0: Основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29% акций компании. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей. Она будет закрыта после одобрения ФАС. Галицкий покинет пост гендиректора сети, но останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%. По словам бизнесмена, его взгляды на развитие сети расходятся с точки зрения других акционеров. Если инвесторы хотят изменения, они должны их получить, заявил Галицкий. Напомним, ранее бизнесмен уже реализовал часть своих акций в ритейлере и сообщал о планах по постепенному выходу из состава акционеров сети. Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок», рассказывает о бизнесе, поставщиках, конкурентах и выходе в США. Продолжение ситуации на рынке, иностранных сетях и проблемах ТЦ слушайте 19 февраля.
1: В прошлом году мы открыли 5 ресторанов и реконструировали 67. Это важный этап развития компании, наверное, самый мощный за всю историю. За год мы обслуживаем 30 миллионов покупателей. Если сравнить вот, соответственно, 25 миллионов блинов и 30 миллионов покупателей, то понятно, что не каждый покупатель берет блины. Есть в ассортименте гречка, гречневая каша. Покупка например, супа и гречневой каши – это... Стандартный набор для компаний. В составе компании есть производственный цех. Он уже шестой по счету в истории компании. Первый цех занимал площадь 60 квадратных метров. Располагался на хлебокомбинате. По сути, там, в коридоре стояли киги с классом, а в этой комнате хранилась продукция и замешивалась тесто каждую ночь. Но сам подход не изменился. Также мы каждую ночь замешиваем тесто, но сегодня цех занимает 4,5 тысячи квадратных метров в Москве и 4200 квадратных метров в Петербурге. Ну и цех в Краснодаре, он скромный, потому что мы там только 7 ресторанов имеем. он порядка 300 метров квадратных. У нас есть отдел качества, и отдел качества возглавляет моя мама, она же автор всех рецептов наших. Исторически, с первого опять же, дня работы и по сей день. Вот. Она по профессии пианист, но очень талантливый повар, домашний повар. И вот это обеспечивает уникальность. То есть она, в кавычках, не испорчена обучением в кулинарных школах и так далее. Поэтому мы смело можем говорить, что кухня наша авторская, белая и неожиданная. И по росту рынка, вот для сравнения... Фасткэжуал растет последние 10 лет темпами до 20%, а фастфуд ну, либо стагнирует, либо вот максимум 2% рост составляет, что соответствует уровню инфляции просто. Как мы открылись в Нью-Йорке, хотя это 2016 год, то есть первый телемок, находится на 7 авеню возле Мэдисон Сквер Кардена, площадь его 130 метров квадратных, и в том же году, в октябре, мы открыли второй, это в районе Челси, в районе расположения офисов крупных компаний, там есть на Google и Microsoft рядом, и мы проводили такую расширенную э, дегустацию совместно с презентацией российских э, IT-стартапов Microsoft, то есть стартапы рассказывали о своих э, продуктах, а мы нашими продуктами кормили. Вот. Ну и слайда такого нет, но ну, вот, в конце 2017 года вышла публикация в журнале «Бизнес Инсайдер», очень интересная. Они составили 9 лучших сетевых продуктов ресторанного бизнеса в Америке. И туда попали новинки Макдональдс, АКБЛ, и один из этих 9 Блюд были блины из а, причем комментарий был очень забавный, ведь вот Россия была на слуху о, в нашей стране, а вот сейчас она у нас на тарелках оказалась. Вы планируете экспансию через партнеров, правильно я понимаю, что это заявление посвящено о том, что вы наконец-то запускаете первых это франчайзер, во-вторых, вы запускаете агрессивную экспансию в этом году? Ну, во-первых, это не совсем франчайзинг, потому что, например, модель работы американских компаний в России, она тоже э, юридически может рассматриваться как франчайзинг, но она проходит под э, мощным влиянием владельцев франшиз. Поэтому речь идет именно о партнерстве, о, а не о франчайзинге. Потому что классический франчайзинг подразумевает открытую, свободную, ну, с какими-то, конечно, ограничениями продажу этих франшиз. И основная задача – это продать их как можно больше. То есть мы такой задачи себе не ставим, мы будем очень принципиально и серьезно отбирать кандидатов в партнеры, и опять же мы не стремимся к количеству. То есть исторически вот даже при этих темпах развития, этих ремках, мы никогда не ставили планов открыть вот 20 точек или 100 точек. То есть мы использовали возможности на рынке, которые давали нам возможность открываться и работать прибыльно. И вот лучшее доказательство верности такой политики в том, что мы за все время закрыли всего один ресторан по экономическим показателям, хотя российские сети закрывали десятки ресторанов. Это будет или на город, или на область, и, естественно, будет поставлена задача открыть не менее 5-6 ресторанов, провести рекламную кампанию, построить цех. Ну, это такая комплексная задача. Просто теремок... Ну, теоретически можно открывать один ресторан, но модель работы построена на сети, поэтому в крупных городах 5-6 как минимум ресторанов можно открыть спокойно. Очень что вам нравится в самому самом из вашей, э, ну, вашей продукции? Не заберу, если скажу, что нравится все, и даже так, наверное, что принцип ввода. Но любого блюда в меню телемка это то, что оно нравилось мне. И очень часто по этому поводу есть некие конфликты с покупателями, особенно когда блюдо какое-то не понравилось, и покупатель жалуется. Вот, я иногда даже довольно так грубо говорю, что не нравится, просто больше к нам не приходите. Мы вас слушать не будем. Что вы там хотите изменить? Слаще, солонее? Просто найдите где в другом месте. Покушать. говорю даже неприлично если вы к нам пришли даже при условии что вы деньги заплатили вот это не дает вам права унижать нашу рецептуру и так далее прямых конкурентов мало или даже скажем уже и нет к сожалению в Петербурге была такая сеть чайная ложка а сейчас там уже несколько может быть, может 10 или 20 ресторанов осталось на пике у них было около 80 ресторанов и они открывались и в Москве две попытки у них было выйти. И интересно, что они пытались продавать блины дешевле. Попытка была, кстати, в Москве у Шоколадницы. Они запускали проект под названием «Блинница». Но активно они его не пирали, не рассказывали. Проект тоже не состоялся. Кого рассматривают конкурентами? Макдональдс, Бургеркин, Кэсси. Совсем не вот эти сотни тысяч там ресторанов, которые есть в России. Они рассматривают конкурентами ритейл. Это перекресток, магнит, ашан и так далее. То есть задача какая? Продавать так дешево, чтобы человек подумал, стоит ли покупать вот эти продукты и дома мучиться, чтобы ну да, если бургер 50 рублей, попробуйте дома уложиться, сделать мясную котлету, булочку, все это сложить, чтобы получилось у вас 10 рублей не получится никогда то есть получится что-то близкое к этим там, ну 30-40 рублям, наверное вот. а любой ресторанчик класса выше, естественно, разница большая если вы питаетесь Дома а, и в ресторане разница гигантская. Поэтому вот задачей классического фастфуда является конкуренция с ретылом. Ну а соответственно мы конкурируем уже с оставшимися с, и в том числе и с ресторанами а, демократическими, с официантами. В частности, класса вы сами готовите или
0: приобретаете и так далее. Что ассортимент и сортов у вас огромное количество, так как и грешние карты.
1: Ну, по классу ситуация вообще уникальная. Это первый поставщик РМК, и когда в этом моем бизнес-плане в нем, естественно, сразу было прописано, что базовый напиток будет класс. Я понимал, что в советское время классы разливались очень большие, поэтому у меня обратилась такая мысль найти класс, который можно получать в кегах пирных, и разливать через пивные разливальные вот эти вот аппараты. И я пошел в компанию, которая продавала эти разливалки, ну, и на удачу спросил у про квас. Ну, и так вот совпало, что они говорят, ну, есть такие люди, и все в нем посадят и завод. Называется «Завод российских безалкогольных напитков «Рост». Ну, до того момента он такое влачил, наверное, жалкое существование, и зимой они закрывались. И первые, три 3-4 года, даже вот с нашими маленькими объемами, они работали только ради нас. То есть вот там, начиная с ноября и по апрель, они поставляли только в Теремоку продукцию. Потому что летом у них была вот эта вот сеть бочек на тот момент. И 10 лет назад они сделали реконструкцию, и на сегодня это, ну, по-настоящему современнейший, красивейший такой завод.
0: Детский мир дебютирует в Муроме. Первый магазин розничной сети «Детский мир» в Муроме распахнул свои двери в ТЦ «Зефир» в Мармеладе. Площадь торговой точки составила 1060 квадратных метров. На сегодня сеть «Детский мир» насчитывает 578 магазинов в России и Казахстане. Алкоголь допустили в интернет. Онлайн-продажа алкоголя может быть разрешена в ближайшие месяцы. Эксперимент, как и предполагалось ранее, начнется с продажи слабоалкогольных напитков. В ноябре Минфин опубликовал законопроект, предполагающий, что с 1 января 2018 года могут быть разрешены продажи через интернет пива, сидра, медовухи, российского вина и шампанского только производителями этих напитков и оптовиками. В ближайшее время законопроект будет направлен в Минюст России на заключение. Минпромторгом России законопроект в текущей редакции был поддержан. Сайт «Купи коляску» вышел в офлайн. 17 февраля в ТРЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы состоится открытие первого магазина онлайн ретейлера «Купи коляску». Площадь торговой точки составит 1400 квадратных метров. В ассортименте представлено более 1000 моделей колясок, около 200 моделей автокресел, 120 моделей детской мебели, а также товары для активного отдыха и прогулок.